0: Science and Technology.
1: Estamos on com mais um Science On, hoje para falar sobre Catarina Kepler. Essa é uma pauta do Arthur Ferreira. Eu sou Pedro Eltreto, professor aqui da UFBC e já que a gente vai falar de mãe, é outubro e eu gostaria de desejar é feliz aniversário para minha mãe Aqui foi agora no dia 22 de outubro. Feliz aniversário, mãe, te
0: amo. Eu sou o Célio Angolini, também professor aqui da FBC. Estou bastante curioso com esse episódio. Então, já que é outubro o Pedro desejou feliz aniversário, feliz aniversário para mim também, porque 17 de outubro é meu aniversário.
2: <risos> eu sou o Arthur Ferreira, aluno da Física na UFABC. E qualquer ciência suficientemente avançada é totalmente indistinguível de magia. Oi, eu sou o Thiago, sou aluno de Neurociência da UFABC. E já que esse episódio é de Halloween, pra mim, atualmente, a fantasia mais assustadora é ver alguém sem máscara.
3: Eu sou o Felipe, também aluno da UFABC, e finalmente conheceremos a grande mente mãe por trás da mente de Kepler.
4: Eu sou a Beatriz, física e aluna da UFABC de computação, e é aquela clássica, né, só sei que nada sei.
2: Bom, legal. Hoje as bruxas estão à e a superstição está liberada. Afinal de contas, é Halloween. Trouxemos a professora Anastácia Tocaso para falar de uma figura um pouco conhecida, mas interessantíssima da história da ciência. Trata-se de Catarina Kepler, mãe do famoso astrônomo Johannes Kepler, que entre 1615 e 1620 enfrentou um processo de acusação de bruxaria e foi eventualmente levada a julgamento, o que fez com que Kepler interrompesse seus trabalhos e embarcasse numa grande aventura nesse período para salvar sua mãe de uma condenação à morte. Nós já conhecemos a professora Anastácia do episódio 23 sobre Pátia, ela é professora de filosofia da Universidade Federal da BC desde 2010, membro do grupo de pesquisa Nexus, teoria crítica e pesquisa interdisciplinar, e atua na área de filosofia com ênfase em filosofia da ciência e história das Astronomia e epistemologias feministas e decoloniais. Seja bem-vinda, professora Anastácia, é um prazer enorme tê-la de novo aqui no Science On.
5: Oi, boa tarde, o prazer é todo meu. Agradeço demais pelo convite, é sempre uma alegria trabalhar junto com vocês. E esse convite é mais oportuno ainda porque faz exatamente 400 anos que Catarina Kepler foi presa acusada de bruxaria. Ela foi presa no dia 7 de agosto de 1620, então é muito oportuno, né, que a gente esteja gravando esse episódio agora. Eu só tentei para isso quando eu estava me preparando para conversar com vocês.
1: Puxa, professora, muito obrigado. A gente no Ciencião sempre gosta de conhecer a história do pesquisador que a gente está conversando. A gente acabou de conversar com a senhora no episódio 23. Tem tempo para conversar um pouquinho sobre outras coisas. Como está sendo a quarentena para a senhora? Muitos trabalhos, muitos projetos?
5: Essa quarentena está sendo difícil demais, né? Eu estou em casa com duas crianças pequenas tendo aulas, né, remotamente, nas quais eu preciso auxiliar, tô trabalhando também, eu tô tentando escrever, mas é muito difícil Sim. conciliar o meu trabalho com o cuidado das crianças, produzir alimentos, que desde que começou a quarentena eu não pedi nenhum iFood porque eu não quero expor os trabalhadores, me fazendo pão e passando Cândido na casa, tá bem difícil, para falar a verdade.
1: Não, é verdade, nossa, já faz acho que 110 dias que eu tô em casa, então tá ficando cansativo demais.
2: Professor, e o que você achou de participar do Science On? O que você achou do episódio da hipátia? Como que foi esse processo?
5: Gostei demais, Arthur. Por isso que eu fiquei feliz com o outro convite de vocês, porque foi um trabalho que realmente me alegrou e que eu sabia que ia me fazer bem estar de novo com vocês nesse momento de isolamento né, social a gente poder ler a história da Catarina e aí encontra ressonâncias com o nosso momento, pensar nessa questão do trabalho de cuidado, proporcionar uma estrutura para as pessoas viverem, que sempre teve no centro das atividades desempenhadas pelas mulheres, e eu espero que a gente entenda que isso também está ligado a Caça às Bruxas, né? O que as mulheres fazem no mundo, qual é o papel delas na sociedade, o que é permitido a elas, o que não é permitido.
1: Bem, vamos falar então, esse é um programa especial também de Halloween, a gente vai soltar ele pela primeira Primeira vez em Avanto Premiere, a gente vai lançar ele no dia 31 de outubro, que é o dia de hoje que você deve estar ouvindo esse episódio. Professora, a senhora gosta de Halloween? Tem alguma superstição?
5: Pedro, essa é uma questão que eu só consegui resolver dentro da minha cabeça recentemente, com Bernie Sanders, Alexandre Ocasio-Cortes e o movimento Black Lives Matter, e aí eu consegui finalmente resolver na minha cabeça que o problema que eu tenho com o imperialismo estadunidense baseado na supremacia nuclear como mulher da América Latina, consigo dissociar do carinho que eu tenho pela cultura americana e pelo povo americano que em geral, Considerando os eleitores do Donald Trump, é um povo muito gentil. Então, eu gosto, sim, da cultura americana. Eu acho o Halloween uma festa muito legal. Eu gosto muito de filmes de terror. Eu acho que isso tudo é divertido.
2: E a superstição, tem alguma, professora?
5: Superstição, acho que eu tento não ter. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eu vou juntando, de uma maneira bem brasileira, superstições de várias culturas. O que acaba sendo cansativo, né? Então, digamos que a gente tenta evitá-las.
2: Bom, nós estamos... Muito ansiosos para ouvir mais desse capítulo inusitado da história, em que a Revolução Copernicana e o nascimento da ciência moderna se encontram com o fanatismo da caça às bruxas. Mas isso só depois da vinheta do Tiago.
1: Bom, professora, vamos começar falando um pouco sobre Catarina Kepler. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho quem foi a Catarina, qual que foi a história, essa história de acusação que ela enfrentou.
5: Bom, a Catarina Kepler nasceu por volta de 1550 na cidade de Eltingen, na atual Alemanha, que na época ainda não era unificada, né? então ficava no Ducado de Württemberg. E seus pais possuíam uma estalagem chamada O Sol, nome muito significativo para as coisas que a gente vai ver a seguir. Bom, a gente sabe que o filho dela foi um dos grandes defensores do heliocentrismo, né? mas esse nome O Sol parece que é um nome bastante comum para estalagens na época ela se casou com um homem chamado Heinrich Kepler, que era o pai do Kepler, e com ele ela teve alguns filhos, né, dos quais três sobreviveram. O nosso astrônomo Johannes Kepler, o irmão dele Christoph, que se tornou um artesão que fabricava peças de estanho e Margareta, que se casou com um pastor luterano. E aí ela teve vários filhos que morreram, né Eu acho que vale ressaltar que nessa época a mortalidade infantil na Alemanha ficava em torno de 250 crianças a cada mil. Eles viviam a partir de 1575 Na cidadezinha de Leonberg Que era uma cidadezinha de mil habitantes Luterana Construída sobre um platô Uma cidadezinha morada Que tinha um castelo E uma igrejinha gótica no centro E esse castelo era o castelo de caça do Duque de Wittenberg O que significa que a floresta em volta Acabou sendo cercada né, E usada pelo Duque Para caçar, o que foi bastante relevante No processo contra Catarina Kepler Como eu espero que a gente veja O marido dela, o Heinrich Kepler Ele se tornou uma espécie de soldado mercenário Nas guerras religiosas pela Europa, saiu de casa várias vezes até que nunca mais voltou. E ela criou os filhos sozinha. E além dos filhos, ela cuidava também do pequeno pedacinho de terra que ela tinha. Então, realmente, ela viveu uma vida bastante dura. Mesmo assim, ela conseguiu colocar o Kepler para estudar, né? Era o um sistema educacional que tinha sido introduzido na Alemanha com a Reforma Protestante. Tanto o Lutero quanto o Melanchthon tinham essa ideia de que os cidadãos tinham que ser capazes de ler a Bíblia, tinham que ser alfabetizados. E por isso o ensino se democratizou E aí o Kepler pôde estudar Então ela vivia nessa cidade de Lomberg né, Onde também vivia o filho dela O Christoph Kepler, que era o um fabricante de peças Em estanho, e durante um certo Período, viveu ali É importante pensar, é, considerar isso A duquesa Sibili de Wittenberg Que ela tinha um jardim De plantas medicinais E tem registros de que ela fazia Experiências médicas Inclusive limões E outras coisas do novo mundo que ela tinha estufas, mas ela também usava coisas como gordura humana, crânios humanos, que ela conseguia com os carrascos. Então, o Leonberg já tinha essa certa tradição, digamos assim, por causa da duquesa Sibi. E a Caterina trabalhava com isso, né? A gente sabe que ela trabalhava tanto fazendo rezas, a gente, eu vou voltar a falar disso, quanto bebidas eu acho que a gente no Brasil chamaria de garrafadas, né? Fazia um vinho com ervas ali que ela dava para as pessoas do vilarejo quando estavam com problema de saúde. Foi isso que complicou a situação dela. Então era como se fosse uma medicina informal. Algo como uma beisedeira hoje no Brasil. E aí, bem, quando ela foi acusada por bruxaria, o Kepler vivia longe, ele vivia na cidade de Linz na Áustria, a cerca de 450 quilômetros de distância. E ele já tinha lá umas certas acusações de heresia, né? Porque era a época da guerra dos 30 anos ali, a guerra estava quase explodindo, e o Kepler, ele não acreditava na transubstanciação. Ou seja, a mesma coisa que levou o Jordano Bruno para a fogueira em 1600, né? O Jordano Bruno não foi para a fogueira porque ele disse que o universo era infinito. O Jordano Bruno foi para a fogueira porque ele disse que o pão não virava carne e que o vinho não virava sangue, que isso tudo era simbólico. Isso era uma tese calvinista que fez o Jordano Bruno ir para a fogueira em Roma, né, na Roma católica, e fez com que Kepler não pudesse receber a comunhão no mundo luterano, em onde ele vivia, e fez com que também ele nunca tivesse se tornado professor da Universidade de Tübingen, onde ele estudou. O Kepler também sofria algumas acusações de heresia que justificam, em certa medida, o papel que ele teve para defender a mãe, mas não justificam completamente, porque se a gente vê, os outros dois filhos da Catarina pularam fora. A Margareta, que era casada com o pastor, até tentou ajudar no começo, mas quando ela viu que a acusação estava ficando muito séria, o pastor que era casado com ela já, tipo, proibiu a Catarina de andar por lá e pronto. E o outro filho, Cristo fabricante de peças de estanho, fez pior. A única intervenção que ele fez foi pedir para o processo ser levado a cabo em uma outra cidade, uma cidade que ninguém da família conhecia, onde a Catarina não Nunca tinha estado, simplesmente para ele não ser publicamente envergonhado pelo processo da mãe. Teve algum interesse próprio do Kepler em defender a mãe? Sim, seria ruim para a reputação dele ter uma mãe morta, né, como bruxa. Mas também a gente percebe que teve algo além disso, porque talvez para ele fosse mais fácil simplesmente se distanciar da mãe, dizer que ela era louca, como tantos e tantos e tantos homens fizeram na Europa daquele tempo. A Silvia Federici conta, no livro dela, Caliban e a Bruxa, que teve cidades na Europa onde todas as mulheres foram queimadas. Houve cidades onde restou uma mulher, onde restaram duas mulheres. E é dificílimo encontrar um registro histórico de homens que tenham saído em defesa das mulheres que viviam com eles. Uma exceção é uma cidadezinha no País Basco, onde os moradores expulsaram os caçadores de bruxas. Mas é a, única citação, é a única exceção que a Silvia Federici cita no livro dela. E aí é incrível imaginar que o Kepler deixou a biblioteca dele, guardou todos os livros, guardou os instrumentos, largou tudo que estava fazendo lá em Linz, onde ele era matemático, pegou um barco, desceu o Danúbio com a família, deixou a família em Regensburg na margem do Danúbio, pegou um cavalo e foi sozinho, né, até o educado de Württemberg, onde ele tinha passado a infância e a juventude, para defender a mãe. Né? E ele tenha ficado lá até o fim, conseguido, de fato, evitar que a mãe fosse assassinada, ele conseguiu evitar que a mãe fosse torturada, e isso é um feito notável. Né? Não só é um feito notável, mas é um feito único. Vamos então à acusação que a Catarina Kepler sofreu, né? O primeiro a acusar a Catarina de bruxaria foi o outro filho que ela tinha, que eu esqueci de mencionar, que era o Aires, né? Então ela tinha quatro filhos que sobreviveram: Aires. Christoph, Margareta e o Johannes Ketter. Esse Heinrich ele não viveu com ela e ele parece que tinha uns problemas mentais, inclusive que ela tentava curar também com as bebidas que ela fazia. E ele, assim como o pai, se tornou um soldado itinerante. Era um cara muito bruto, que bebia muito e tudo mais. E aí parece que um dia ele chegou em casa e queria comer carne. Ele queria comer carne, a mãe não conseguiu carne pra ele, ele ficou furioso, começou a xingar a mãe na rua aos berros, gritando que ela era uma bruxa e gritando que ela tinha voado num bezerro até matar o bezerro. E essa foi a primeira acusação, e foi muito ruim porque o próprio filho chamando a mãe de bruxa no meio da rua. O marido também deu no
1: pé e nu nunca, nunca voltou para defender ela?
5: Não, não, ele já tinha morrido quando ela foi acusada. O Heinrich Kepler, pai, ele foi sucessivas vezes a guerra, Aí sempre voltava, dava uns escândalos e tal, e aí ia de novo para a guerra, até que uma vez ele chegou desfigurado, porque tinha explodido alguma coisa na cara dele, depois ele foi embora de novo e nunca mais voltou. Então, quando a Catarina foi acusada de bruxaria, ela era uma viúva. E isso também é muito relevante, né? Depois a gente vai pensar, em geral, em quem foram essas mulheres acusadas de bruxaria, e as viúvas, as mulheres que dependiam da ajuda de outras pessoas em um momento de escassez, eram as mais visadas. Então depois dessa acusação que ela sofreu do próprio filho, do Heinrich Filho Ela foi acusada por uma mulher de Leonberg chamada Úrsula Heimbold. Acusou a Catarina de ter preparado uma bebida para ela E quando ela tomou essa bebida, o braço dela começou a formigar E ela ficou fraca e a saúde dela nunca mais foi a mesma E ela ficou furiosa com a Catarina E a vida inteira ela fez uma campanha de difamação da Catarina Que foi o que realmente impulsionou esse processo é muito interessante notar que essa Úrsula Reimbold tinha dois irmãos. Um deles era administrador da floresta de Württemberg e o outro era médico do irmão do Duque. A gente vai ver que essas coisas são todas muito relevantes e vão ajudar a gente a entender quem foram as mulheres perseguidas como bruxas. Aí depois, como se não bastasse, o diretor da escola local Acusou a Catarina de incomodá-lo frequentemente Pedindo que ele escrevesse cartas para o Kepler E lesse as cartas que o Kepler escrevia para a Catarina Porque ela era uma mulher iletrada, né? Um dia ele acusou-a de ter entrado na casa dele com as portas fechadas E ele não quis ler a carta E aí ela fez uma coisa que ele ficou humano Então ela teria sido a responsável por ele ter se tornado humano Aí teve uma garota que eu acho particularmente interessante Era uma jovenzinha da cidade Que era costureira E aí ela estava trabalhando para a Catarina E passou uma noite na casa dela E ela relatou o seguinte Eu transcrevi aqui o diálogo Por que você anda pela casa Ao invés de ficar na cama? Teria perguntado a jovem Ao que a Catarina teria respondido Você não gostaria de se tornar uma bruxa E desfrutar da alegria E libertinagem sem limites? E aí a jovem respondeu, se você tiver muita alegria e volúpia nessa vida, vai pagar por toda a eternidade. E a Catarina rebateu, não existe vida eterna, quando o um homem morre ele apodrece como as bestas. Isso foi terrível para ela, né? que isso constasse do processo, ainda mais porque a pessoa que relatou isso, que teria entrado em contato com essa costureira, era considerada uma pessoa muito idônea e respeitável na cidade. Ela resolveu para aplacar a ira do governador que estava envolvido com essa Ursula Rainbow. Né? Era o governador Einhorn, que significava unicórnio, né? Um chifre. A insígnia dele era um unicórnio. Então, para se dialogar com esse governador, ela teve a ideia de dar um copo de prata para ele, que era um costume na época. Esses governadores recebiam muitos brindes assim das pessoas, né? Mas aí ele já colocou isso no processo também, como tipo, ah, tentou me subornar. E aí veio a coisa mais grave de todas. Ela tinha ido a Praga anos antes visitar o Kepler, quando ele trabalhava na corte do imperador Rudolf II. E lá ela tinha visto uns cálices feitos de crânio, engastado na prata. E aí ela teve a ideia de pedir para o coveiro desenterrar o pai dela, o Sebald, para pegar o crânio dele, para fazer uma taça de prata para dar de presente pro Kepler. E o coveiro denunciou isso, e era verdade. Aí, realmente, a coisa foi ficando muito ruim para o lado dela, né? E esse governador Einhorn queria, de qualquer jeito, condená-la. É, outras mulheres haviam sido recentemente queimadas em Lemberg. E foi nesse momento, então, que o Kepler largou tudo que estava fazendo e foi para lá defender a mãe, usando toda a verve argumentativa que ele tinha aprendido nas polêmicas astronômicas, em defesa do copernicanismo, porque a gente tende a achar que esses cientistas né, são pessoas frias e que ficam fazendo contas, mas não, eles estavam envolvidos numa polêmica muito grande, né? se a Terra estava no centro do mundo, se era o Sol, e então ele era muito bom de argumentação. E ele usou essas habilidades retóricas que ele tinha desenvolvido para defender a mãe.
0: Caramba, que história! Incrível mesmo! E professora Anastácia, aproveitando, é, você falou bastante do Kepler, que ele voltou para ajudar a mãe, é, mas talvez possa ter muita gente que não conheça o Kepler, será que você poderia falar para a gente um, rapidinho um pouco quem foi Kepler e se a Catarina, a mãe dele, teve alguma influência na obra dele, como é que foi isso?
5: Bom, sério... Kepler foi uma das figuras mais importantes para a superação da mentalidade geocêntrica, por quê? Porque quando Copérnico falou que a Terra gira em volta do Sol, ele criou vários problemas que ele deixou em aberto. Primeiro, se a Terra gira em torno do Sol, o que é a gravidade, se a Terra já não está mais no centro do mundo? Antes, a gravidade era a tendência dos corpos em direção ao centro do mundo, inclusive era por isso que a Terra era redonda, para o Ptolomeu, né? porque a Terra já é redonda desde a Antiguidade de Platão, a Terra já é redonda, em Aristóteles a Terra já é redonda, e o Ptolomeu ele explica que a Terra é redonda assim ele fala que ah, os corpos tendem ao centro da Terra igualmente de todas as direções, e por isso ela se constitui redonda, né? que é uma explicação que também está na Aristóteles. Então, a Terra ser redonda é algo bem antigo, mas isso era explicado a partir dela estar no centro do mundo, porque... A gravidade era a tendência dos corpos graves irem para o centro do mundo. Então, para começar, quando você tira a Terra do centro do mundo, você precisa de uma nova explicação para a gravidade. E o Kepler foi um dos primeiros a dizer não, a gravidade não é uma tendência em direção ao centro do mundo, mas é uma atração recíproca entre os corpos. E se eu for para a Lua e soltar uma pedra na Lua, a pedra vai cair em direção ao centro da Lua, não em direção ao centro da Terra, o Kepler fez essa experiência de pensamento. Para além disso, a gente tem um problema muito sério, que a gente vê que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. E a gente vê que a Terra está parada debaixo do nosso pé. Então, a Revolução Copernicana ela teve que romper com essa experiência mais direta. Qual era a vantagem do sistema copernicano naquela época? O Kepler foi o cara que fez as tabelas rudolfinas baseadas no sistema copernicano. E, a partir dela, sim, os dados obtidos através do heliocentrismo se tornaram muito mais precisos do que antes antes do Kepler, Mas na época do Kepler, na época que ele aceita o copernicanismo, você tem todos esses problemas de impossibilidade de entender como que a Terra pode se mover. Como que a Terra se move e a gente não fica tudo para trás? Como que a Terra se move e as aves voam igualmente na mesma direção? Esse tipo de problema foi o Galileu que respondeu. Os dois trabalharam em paralelo, inclusive eles chegaram a se corresponder. Mas o Kepler foi fundamental, então, eu diria ele e o Galileu foram as duas figuras que, de fato, mudaram a visão de mundo para que a Terra pudesse deixar de ser uma coisa diferente do céu, como tinha sido até então, e passasse a ser um planeta. Porque a Terra não era um planeta, os planetas eram as estrelas errantes. Né? a Terra era outra coisa, agora não, agora a Terra é um planeta, a gente está no planeta, a gente está em movimento, então teve que mudar toda a visão de mundo. E o que, que o Kepler fez? A gente aprende no colégio, como vocês falaram no começo, que o Kepler é o responsável pelas três leis que descrevem cinematicamente os movimentos planetários. Né? A primeira lei que diz que as órbitas são elípticas, inclusive foi o Kepler que inventou o conceito de órbita também, porque antes os planetas estavam grudados em esferas de cristal, mesmo em Copérnico, e eram essas esferas que giravam em torno de um eixo. Agora não, agora os planetas estão soltos no céu como pássaros no ar, o que é prediz, né? isso ele pega do Tico Brahe e aí como que ele vai fazer? como que ele vai explicar os movimentos dos planetas em volta do Sol? aí ele inventa a força solar que é algo que a gente já não estuda no colégio uma força que age à distância como se fosse a correnteza de um rio movendo os planetas em volta do Sol então o Sol não é mais só o centro geométrico do cosmos, mas agora ele é o centro dinâmico do cosmos, ele é a causa dos movimentos dos planetas e o Kepler tem toda essa coisa com o Sol. né? Ele imagina que o Sol ou é Deus, ou tem habitantes muito mais nobres do que nós, mas para ele o Sol é, é muito importante de fato. né? Agora, qual foi a influência da Catarina no pensamento do Kepler? Bom, o Kepler fez várias outras coisas mais. Como ele estava envolvido nessa união entre céu e terra, também antes só os céus eram tratados matematicamente, os fenômenos terrestres eram considerados fugidios, né, mutáveis demais para serem tratados pela matemática. A gente diria hoje caóticos, né? mas é claro que essa palavra não existia na época dele. Mas ele começou a buscar regularidades geométricas na Terra, então ele também discutia a forma das flores, dos flocos de neve, das colmeias, das abelhas, dizendo olha, a matemática não está só no céu, a matemática está na Terra. Então, tanto ele pegou a força, né, como a força magnética, que era uma coisa da Terra, e colocou no céu, dizendo não, o Sol também tem uma força como se fosse a força magnética que move os planetas, como ele pegou a matemática do céu e colocou na Terra. E ele também foi importante para a história do cálculo, porque quando ele faz a lei das áreas, ele está tratando de um planeta que tem uma velocidade que varia continuamente. Na época, não tinha uma matemática para tratar de variações contínuas. Ele foi muito importante na óptica Foi ele que trouxe para o Ocidente a ideia dos árabes de que o olho funciona como uma câmara obscura, que a imagem é formada invertida na retina e que, portanto, a visão tem uma parte psicológica em que a mente vira o objeto né? e que depois vai ser fundamental isso na história da filosofia para a noção de representação, para a noção de que o nosso olho não tem um acesso direto à realidade das coisas em si mesmas. Então ele é importante por vários, vários motivos, o Kepler, para além das leis de Kepler das quais a gente ouve falar. Agora, qual é a influência da Catarina no pensamento do Kepler? Isso é muito difícil da gente dizer, porque o Kepler tinha umas ideias que para a gente parecem absolutamente exóticas e que as histórias da ciência escritas antes dos anos 80, do século 20 simplesmente ignoravam. O Kepler, nesses livros escritos nos anos 30, 40, 50, né, ele aparece como um cara chato, que tem uma paciência de Jó para ficar fazendo conta, fazendo conta, fazendo conta, até chegar na órbita elíptica de Marte. A partir dos anos 80, surgem outros livros que mostram um outro Kepler, um Kepler que acredita que o universo é vivo, que os planetas têm alma, que o Sol é Deus... São ideias muito exóticas para nós né? Ideias que não parecem científicas No livro sobre a Estrela Nova de 1604 Kepler fala que o céu é como O útero que produz coisas novas Então não é o tipo de ideia Que a gente espera desse astrônomo matemático né, Que descreveu as órbitas Elípticas dos planetas Agora o que disso vem da Catarina É muito difícil da gente dizer Porque são ideias que aparecem Em outros astrônomos né? Para o Ptolomeu, por exemplo, os planetas tinham algo né? A causa dos movimentos dos planetas eram princípios internos de movimento que estavam nesses próprios planetas. Então, os planetas tinham alma. O Sol, para Copérnico, né, já é o governante do cosmos, que governa sua família de astros. Então, o Kepler não é o primeiro a dizer que o Sol é em alguma medida animado. Só que o Kepler é mais enfático com relação a isso. No Mistério Cosmográfico, que é o primeiro livro que ele escreveu em defesa do copernicanismo, o Kepler vai dizer o seguinte, que o Sol é o Deus Pai, que se expande a partir do ponto central, criando o Deus Filho, que é o limite do universo, que é a esfera das estrelas fixas, né? que é o limite desse universo esférico no qual o Kepler acredita. E entre os dois tem o Espírito Santo, que é a força solar que move os planetas. O professor dele na Universidade de Tübingen, o Mestlin, disse Kepler, não se mete nisso, não se mete nisso que você vai se meter em confusão Mas ele ignora o Mestlin e ele a vida toda né, mantém essas ideias Mas que então são ideias muito ecléticas, que tem a ver por um lado com a tradição astronômica, por outro lado, com o renascimento alemão, que é cheio de misticismo, né? E o que a gente pode dizer que saiu da Catarina Kepler, é difícil dizer, né? Mas a gente sabe que o Kepler conviveu muito com ela na infância. Uma coisa que ele escreve é que fisicamente ele é parecido com ela, né? Ele fez um horóscopo para ela e ele diz, ah, assim como eu, ela é baixinha, fraca, pouco propensa para o trabalho físico e tudo mais. Então, parece que fisicamente ele herdou muito dela. E ele também escreve que quando ele tinha seis anos, ela o levou para ver o cometa de 1577 numa colina nos arredores de Leonberg. Então isso é outra coisa que a gente sabe. Ela levou ele para ver esse cometa e ele disse que é por isso que ele se tornou astrônomo. Agora, essa coisa dele com o Sol, realmente está muito além do que a gente vê em outros astrônomos da época. Como eu falei para vocês, o Copérnico, ele dá toda uma importância para o Sol, é lógico, mas para o Kepler o Sol é Deus Pai. Agora, dizer que ele pegou isso da Catarina Kepler é difícil porque a gente não sabe exatamente, né? As fontes não são caras.
3: Tem no prólogo do livro The Astronomer and the Witch, da autora Olinka Rublak, ela conta que entre 1.500 e 1.700 foram cerca de 73 mil pessoas que enfrentaram processos parecidos com o da Catarina, das quais entre 40 e 50 mil chegaram a ser executadas de fato. A gente gostaria de saber mais quem eram essas pessoas, quais foram as acusações que elas enfrentaram, né?
5: Essa pergunta é muito boa, porque agora a gente consegue entender melhor as acusações que a própria Catarina Kepler sofreu. Bom, primeiro, eu queria dizer que esse número, entre 40 e 50 mil, é um número conservador. A Silvia Federici, ela estima que cerca de 300 mil mulheres tenham sido queimadas na Europa, entre 1570 e 1630. É curioso que o Kepler viveu entre 1571 e 1630. Então, a vida do Kepler, esse grande expoente da Revolução Científica, coincide exatamente com o auge da queima das bruxas na Europa. Fundamental, então, a gente notar, antes de mais nada, que a queima das bruxas não é algo da Idade Média, né? eu acho que o equívoco mais comum é esse, é você achar que a queima das bruxas era algo da Idade Média, quando todo mundo era muito religioso, e aí veio a ciência e acabou com a queima das bruxas. Na verdade, o fenômeno é mais complicado do que isso. A Silvia Federici ensina para a gente... Bom, cronologicamente a gente vê né, que a queima das bruxas coincide com o capitalismo mercantil, né, a ascensão do colonialismo, com a revolução científica. Então, não é um fenômeno medieval. É um fenômeno que está muito mais voltado à imposição de uma disciplina de trabalho necessária para as novas relações capitalistas que estão sendo forjadas de um lado e de outro controle do corpo das mulheres. Que fundamental para os capitalistas, além da matéria-prima que vem das colônias, além, é claro, do capital, são os trabalhadores. Os capitalistas precisam de mãos para trabalhar. E quem produz os trabalhadores de graça? são as mulheres. Daí a criminalização às mulheres que conheciam técnicas contraceptivas. Daí a criminalização da homossexualidade. Daí a criminalização do aborto. Todas essas coisas que na Idade Média aconteciam normalmente passam a ser proibidas. Por outro lado, nessa época, a gente tem o cercamento das áreas comuns. Né? Então é fundamental pensar o que, que essas pessoas comiam. Essas pessoas comiam o que elas plantavam. No verão, Algumas hortaliças e tal. No inverno, o que tinha era grão, né? basicamente grão. Essas pessoas também costumavam ter uma vaca, elas nunca matavam essa vaca, a vaca era para dar leite. Algumas galinhas, mas tanto as galinhas, né? a produção de ovos pelas galinhas, quanto o leite, diminuía muito no inverno. E os grãos, tinha inverno em que você tinha mais grão, tinha inverno em que você tinha menos grão. Qual era a proteína, né? qual era a carne que essas pessoas comiam? A carne que essas pessoas comiam era a carne que eles caçavam e pescavam nas terras comunais, na Floresta de Wittenberg, no caso né, da Catarina Kepler. Quando essas florestas são cercadas, e aqui acontece isso, o duque de Wittenberg começa a se corresponder com outros nobres de países protestantes, tentando formar alianças, e eles começam a visitar esse castelo de Leonberg, vão caçar, então eles querem agora a floresta para eles se divertirem, eles não querem mais o povo lá pescando, caçando, javalis, agora os javalis são para os nobres caçarem. Esse é o um ponto fundamental, porque essas mulheres que estavam justamente envolvidas com esse trabalho de reprodução, ou seja, o trabalho de manter as pessoas vivas, elas têm que conseguir comida de algum lugar. E elas começam a roubar comida Começa a haver uma criminalização dessas atividades também. Então, a mulher que roubava sei lá, um carneiro né, do nobre que produzia lã para fazer um churrasco. Agora, vão dizer que eles estão fazendo um churrasco com um bebezinho que é um sabá de bruxas, que o demônio tava lá com seus pés de cabra e os seus chifres e tudo mais e que elas estavam fazendo coisas terríveis. Quando não era. Era uma, uma festa. Elas estavam lá Passando um carneiro, o pessoal fazia uma festa, um sexo ali na floresta e tal, mas era isso, né? Não eram rituais satânicos. Essa criminalização é justamente, então, algo que surge num contexto de cercamento das terras comunais, de imposição de uma nova disciplina de trabalho, porque trabalho combina com isso, né? Com uma ética de muita disciplina, né? Não é com liberdade. O capitalismo não, não combina com muita liberdade das pessoas. E eram essas as pessoas, então, que foram perseguidas. Tem um livro interessante para entender isso, que não é exatamente sobre as bruxas, mas é também sobre esse período, que é o livro do Thompson, A Formação da Classe Operária Inglesa, que fala exatamente do mesmo processo. A gente aprende no colégio, pelo menos eu na minha época aprendi, que a passagem do feudalismo para o capitalismo corresponde a uma passagem do poder da nobreza para a burguesia. Mas o que aconteceu não foi bem isso, o que aconteceu foi uma aliança entre a nobreza e a burguesia para suprimir as revoltas camponesas que estavam acontecendo né? dos dois lados do Canal da Mancha, tanto na Inglaterra quanto na Europa continental. E a queima das bruxas então faz parte justamente desse processo de supressão dessas revoltas camponesas, dessas novas formas de vida comunal que estavam surgindo, dessas novas formas de libertação mesmo que estavam surgindo entre as comunidades hereges, né? Foi uma maneira de realmente impor uma disciplina, não essas mulheres agora vão ficar em casas belas, recatadas, fazendo filhos para trabalharem, muito tementes e quietos. O próprio Kepler ele escreveu o seguinte: que as mulheres consideradas bruxas eram aquelas que vou até abrir aspas, ó, segundo os jovens haviam vivido tempo demais se do adultas para o trabalho, como se diz no provérbio pouco cristão, para a fogueira com as velhas. Então, segundo Kepler ainda, ela seria discriminada por ser uma viúva, por causa desse governador Einhorn, e que tinha uma ânsia em perseguir mulheres, e por sua velhice, que causava medo e repulsa. Então, nessa nova disciplina capitalista, né, os corpos das mulheres foram transformados em fábricas de trabalhadores, essa medicina popular que era exercida pelas mulheres foi criminalizada, conforme a medicina foi se estabelecendo nas universidades. Inclusive, as parteiras também foram ridicularizadas, elas eram chamadas de incompetentes, né? e agora os médicos homens é que deviam entender disso. Eu tenho uma amiga, professora da FBC também, a Luciana Pagliarini, e eu vi uma fala dela muito interessante, em que ela falou que no começo esses médicos não lavavam as mãos entre tratar de um doente, sei lá, de peste bubônica e fazer um parto. Então a mortalidade dos bebês aumentou muito quando se deixou de recorrer às parteiras. Mas nada disso estava aberto à discussão. Então essas mulheres que faziam essas garrafadas, essas mulheres benzedeiras começaram a ser perseguidas, as mulheres pobres que invadiam as florestas, na Alemanha muito frias, nem para conseguir lenha as pessoas não podiam mais entrar nas florestas. Então basicamente eu acho que esses são os motivos. A Catarina, outra acusação contra ela é que ela teria feito uma reza para o açougueiro de Leomberg que também estava mancando. As pessoas pelo visto levavam uma vida muito dura, né, carregando peso e tal, que prejudicava o organismo, e acabava culpando as bruxas. né? A mulher passou, me mandou, botou um olhada olhado e ponto. Copiei aqui porque eu acho interessante a reza da Catarina Kepler que foi preservada no processo. Disse lá diante dos acusadores Deus me seja bem-vindo no sol e nos dias ensolarados. Você vem cavalgando em nossa direção. Aqui está um humano, permita-se perguntar. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Dê a esta pessoa carne e sangue e também uma boa saúde. Pronto, essa reza também já foi considerada uma coisa terrivelmente supersticiosa, demoníaca, né? E o Kepler teve muito trabalho para dizer que essa alusão ao sol não era suficiente para fazer da mãe dele uma bruxa. Uma outra acusação contra a Catarina Kepler foi de jamais chorar. Né? Em nenhum momento do processo ela chorou. Isso era considerado um sinal de bruxaria. E é interessante a gente ver um pouquinho da personalidade dela quando ela diz, minhas lágrimas secaram, eu perdi filhos demais, eu não consigo mais chorar, mas eu vou gritar contra a injustiça de vocês no dia do juízo final. Então a gente vê que ela era uma mulher brava, né, como a gente diria hoje. E isso era um problema, ela era uma mulher que viajava, ela era uma mulher que andava pela cidade... Ela era uma mulher que conversava, e isso agora não cabia mais na nova disciplina que estava sendo imposta.
2: Professora, e qual foi o desfecho da história do julgamento da Catarina? E como essa história acabou para a família Kepler?
5: Ah, Olha, Arthur, foi bem difícil ver esse desfecho. O Kepler ficou lá... Ela ficou presa 14 meses acorrentada no chão, enquanto ela estava sendo julgada. O Kepler preparou a defesa dela, consultou os advogados de Tubing, ninguém estudou direito, preparou tudo com citações de grandes autores latinos, de importantes juristas, e no final, o que funcionou mais foi um argumento tirado do livro do Gênesis, que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus, portanto, né, não seria correto torturar uma pessoa criada à imagem de Deus. É interessante porque esse... Argumento é um argumento de um importante jurista luterano da Universidade de Tübingen. Então o Kepler usou o argumento dos próprios luteranos, né? Mostrando que ele, Kepler, era mais luterano do que os luteranos que estavam ali nesse fanatismo né, de acreditar no mal e nos demônios. O Kepler ele era um cara muito religioso, mas ele tinha uma visão mais positiva das coisas. Ele achava que o mundo estava melhorando, que a intolerância religiosa ia acabar como de fato acabou, né? Uma hora as pessoas pararam de ser queimadas como bruxas, pelo menos na Alemanha. Então, por fim, com esse argumento de que você não pode torturar uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, ele conseguiu que a mãe dele não fosse torturada e rebatendo ponto a ponto as acusações, por exemplo, dizendo, ah, o cara ficou banco, mas será que foi pela bebida que minha mãe deu para ele, ou será que foi por aquela vez que ele tentou saltar carregando um peso? Então dá para ver que ele pesquisou mesmo na cidade para saber da vida dessas pessoas que estavam acusando a mãe dele, se não havia explicações físicas e que não recorressem a demônios, né? E bruxaria para as mazelas estavam sendo atribuídas a Catarina. Então, depois de 14 meses, com todos esses argumentos, depois de muitas idas e vindas, ele conseguiu libertar a mãe, não antes dela ter passado pela tortura psicológica, de ser apresentada aos instrumentos de tortura pelo Carrasco. O Carrasco explicou como que os instrumentos funcionariam. Leonberg normalmente eles usavam aquela roda né, que esticava as mulheres. Logo antes do processo da Catarina Kepler, uma mulher tinha sido submetida a torturas e Leonberg tinha falecido três dias depois. Então a coisa era grave Ela sabia que as pessoas estavam dispostas a matá las Bom, finalmente ela foi libertada e morreu seis meses depois né Realmente foi demais para ela As viagens eram feitas a pé Normalmente as, essas mulheres viajavam caminhando na neve de uma cidade para outra Ela tinha 75 anos Então depois de ficar 14 meses acorrentada Embora o Kepler tenha conseguido libertá-la Ela veio a falecer
4: Professora, hoje em dia a gente encontra algumas pessoas, principalmente mulheres, que reivindicam a bruxaria e feitiçaria como práticas de religiões pagãs. Isso é um fenômeno contemporâneo ou as bruxas, entre aspas, de verdade que fazem rituais e feitiços realmente existiram, mas essas práticas... Contemporâneas, elas têm alguma raiz nessa época aí que a gente está falando da Idade Média da caça, as,
5: entre aspas, bruxas? Só lembrando, Beatriz, a caça às bruxas então, é um fenômeno do capitalismo mercantil, não da Idade Média. Isso eu acho importante a gente atentar, porque a questão era mais impor às mulheres uma nova disciplina, tanto de trabalho quanto de produção de filhos, do que propriamente uma questão metafísica. Eu acho que isso é interessante para responder a sua pergunta. Bom, a Silvia Federici diz o seguinte, o conceito de bruxa está no centro de uma batalha. Essas mulheres foram acusadas de pactos com Satanás, com certeza, para obrigá-las a viver uma vida que elas não queriam viver. Isso é fato. Então, dizer que elas faziam sabás, matavam os bebezinhos e coisas desse tipo, isso... Não. Né? Isso foi, de fato, um movimento de criminalização dessas mulheres. Que é algo parecido com o que a gente encontra, por exemplo, no nosso pensador indígena, Ailton Krenak, quando ele diz que a etnia Krenak foi caracterizada pelos invasores colonialistas como os botocudos, violentos, e isso justificava que eles fossem atacados. Né? Nós atacamos esses indígenas porque eles são violentos, terríveis, selvagens e tal. Se for mostrar os caras como eles realmente são, não vai ter justificativa né, para exterminá-los. A mesma coisa a gente vê com o povo negro, pois fim da escravidão no Brasil. Tem um livro muito interessante do historiador da Unicamp que chama Sidney Chalub, o livro chama Cidade Febril. Recomendo demais para vocês, porque é um livro sobre a revolta da vacina. Olha que tema mais atual. E nesse livro ele explica as raízes da revolta da vacina. Quando as pessoas escravizadas foram libertas, a gente sabe bem que não teve nenhuma política pública para a sociedade acolhê-las, mas ainda assim essas pessoas conseguiram se virar. Ainda assim essas pessoas... Estavam ali no centro do Rio, vivendo em cortiços, criando suas galinhazinhas, plantando suas hortinhas, né, fazendo um sambinha, estava tudo bem. Então, qual foi a política para obrigar essas pessoas a assumirem postos de trabalho que elas não assumiriam a princípio, deliberadamente? foi justamente criminalizar tudo o que elas faziam. De repente, elas não podiam mais criar animais na cidade do Rio de Janeiro. De repente, eles começaram a demolir os cortiços, exatamente como fizeram recentemente no centro de São Paulo. Mesmo com as pessoas dentro, olha só como tem coisas que não mudam. Ao mesmo tempo, proibiram a capoeira, proibiram o samba. O mesmo processo né? de você pressionar as pessoas de todos os jeitos para elas serem obrigadas a levar uma vida que elas não gostariam de levar. Por isso, outro dia eu vi um meme, eu gosto de observar essas coisas, dizendo, ah, é uma boa ideia, por que, que a gente não planta árvores frutíferas nas ruas? E aquilo me deu até uma tristeza, né? porque tem políticas que estão sendo implementadas há séculos, Justamente para as pessoas não poderem levar a sua vida autonomamente, né? Porque pensa bem: se as mulheres pudessem hoje no Brasil ter uma casa com um quintal, com umas galinhazinhas, porquinho, porquinhos, uma horta e tudo mais, ruas cheias de árvores frutíferas variadas, quem que ia querer trabalhar, né, numa linha de produção, quem que ia querer trabalhar como empregada doméstica? Então, tudo isso, todas essas perseguições estão ligadas ao processo de disciplina de disciplina que é necessária para o capitalismo. A ética do capitalismo é uma ética da disciplina, não é uma ética da liberdade, né? Quando a gente fica falando, ah, liberdade, freedom, me lembra muito aquela propaganda das havaianas que diz, ah, havaianas não soltam as tiras. Quando é o único defeito das havaianas é que elas soltam as tiras, né? São o único calçado que solta as tiras. Então essa identificação do capitalismo com a liberdade é meio complicada, porque o capitalismo depende de operários. E os operários não podem ser livres né? Senão eles não vão querer trabalhar Agora sobre as bruxas de verdade né? Essa pergunta eu acho super legal O que, que tinha mesmo de místico na bruxaria? Digamos assim Bom, primeiro uma ideia Que é uma ideia que a gente vê tanto nas bruxas europeias Quanto nas culturas africanas Quanto nos povos ameríndios Que é a terra é viva, nós somos parte da terra é, Essa é uma ideia muito Natural para o ser humano Não gosto de falar de ideias naturais, porque isso é complicado né? Mas isso é uma ideia que ultrapassa fronteiras na Terra, digamos assim. Mas é uma ideia que não é aceita pela nossa visão científica de mundo, justamente porque ela é incompatível com a mercantilização da natureza. né? Se você acredita que uma montanha é sagrada, como que você vai justificar a exploração daquela montanha. Se você acredita como os incas que a montanha de Potosí é sagrada, como que você vai justificar arrancar aquela montanha do chão, colocar num barco e levar inteira para Espanha? Então você tem que dizer, nossa, que criança primitiva, como eles são tolos de achar que a montanha é sagrada? Nós sabemos que ela é apenas, né, uma protuberância feita de minerais e tudo mais. O mesmo vale para os animais, né? Quando a gente lê o Descartes e vê que ele diz que os animais não têm alma, aquilo é tão ruim, tão sem sentido, mas aquilo é importante naquele momento, né? Se a gente quer explorar os animais, a gente não pode acreditar que eles têm alma, né? Ou uma coisa ou outra. Para responder a sua pergunta, eu vou querer citar a Marise Condé, que escreveu a história da Tituba, a bruxa negra de Salem. Porque, você sabe, a primeira bruxa de Salem a ser condenada, os processos em Salem se deram também no século 17, só que no finalzinho, né? Entre 1692 e 1693. E ela diz o seguinte... Nessa sociedade, eles dão a função de bruxa, uma conotação errônea. A bruxa, se vamos mesmo usar essa palavra, corrige as coisas, endireita, consola... Fim da citação. A Tituba foi a primeira condenada por bruxaria em Salem e ela é apagada da história por ser uma mulher negra. E é fantástica a história da Tituba, né? Ela conseguiu não ser enforcada com a argumentação dela no processo. Então, poxa vida, é uma história que merece ser contada. E se vocês forem ver o filme das bruxas de Salem, não consta a história da Tituba, né? É muito estranho. Então eu diria isso, que as bruxas de verdade seriam essas mulheres que praticavam a medicina popular, que conheciam as plantas, os ciclos da natureza, inclusive os ciclos astronômicos, conheciam o corpo humano e, em particular, o sistema reprodutivo feminino. Isso foi um problema, essa questão tanto da contracepção quanto do aborto, né, que até hoje é um problema para nós mulheres, foi algo que surgiu aqui. Na Idade Média, os abortos eram tolerados, ninguém se metia nisso, era considerado uma questão da mulher. Então, a gente, né, nós feministas... O que nós temos que fazer, segundo a Silvia Federici, é isso, questionar a associação dessas atividades exercidas pelas mulheres ao mal e ao demônio. Por daí né, a noção de que é o conceito que está no centro de uma batalha. A frase que a gente vê nas marchas das mulheres, somos as netas das bruxas que não conseguiram queimar, né, quer dizer que nós pertencemos a uma tradição de mulheres, que não aceita a mercantilização da natureza, que não aceitam o recato do lar, que não aceitam a autoridade dos homens, e principalmente que não aceitam o controle que esses homens têm sobre os nossos corpos, fazendo de nós meras fábricas de trabalhadores.
4: Pode falar que, então, a gente teve ou tem caçadas as bruxas em outros períodos históricos, talvez com outros nomes, com outros agentes, caso a resposta seja assim. Quem seriam essas bruxas hoje em dia?
5: A gente teve caçadas as bruxas em outros períodos históricos, sim. Como diz a Simone de Beauvoir, sempre que a sociedade se encontra em uma crise as mulheres são as que sofrem mais a gente viu o que aconteceu com a Hipátia né final ali da antiguidade quando Alexandria entrou em decadência ela foi morta aqui as mulheres foram mortas em massa né entre sei lá 40 e 300 mil mulheres foram mortas essa própria discrepância numérica mostra a brutalidade do processo né e essas mulheres eram mortas e não eram nem dignas de serem registradas no Brasil também houve mulheres perseguidas como bruxas são histórias que eu tenho muita vontade de estudar, mas que eu não estudei ainda, Beatriz. Agora hoje, se for para falar em bruxas hoje em dia, vocês já perceberam então que esse conceito de bruxa é policêmico, né? é um conceito que a gente está apropriando para nós. Distinguir aqui cinco tipos de bruxas contemporâneas. Em primeiro lugar, as mulheres excluídas, mulheres moradoras de rua, as mulheres usuárias de drogas, as mulheres consideradas descartáveis, né, pela sociedade. A gente viu aquela mulher, né, que estava lá, uma mulher negra, lésbica, que estava numa moto com um filho, que foi chutada até a morte pela polícia, Luana. Esse é o um ataque que a gente continua sofrendo, né? São vidas consideradas descartáveis. Então, eu acho que o primeiro exemplo da bruxa é esse: é a mulher catadora de latinha, né, que agora na Covid tem que continuar catando latinha, porque senão morre de fome, né? E ninguém tá nem aí a vida dela. Ninguém tá nem aí se ela morrer Além dessa, as mulheres trans Se a gente percebe que toda essa caça às bruxas está ligada a uma disciplina maior do nosso aparelho reprodutivo. Se nós passamos a ser consideradas simplesmente fabricantes de pessoas, né, para os capitalistas colocarem para trabalhar, a gente tem que perceber que as mulheres trans, as drag queens, as dissidentes sexuais, em geral, são nossas aliadas, né? É muito triste a pessoa que se diz feminista difundir ideias transfóbicas, porque, poxa, uma mulher sem útero, uma mulher com pênis, né, uma mulher que cortou o pênis fora nessa sociedade poxa, são nossas super aliadas, né? A gente tem que ouvir essas mulheres e aprender com elas. Nunca, nunca, jamais excluí-las. As mulheres falantes, né? As mulheres que como se dizia lá no processo da Catarina, andam para lá e para cá. As mulheres que não ficam em casa, as mulheres que se envolvem na política. Né? Nesse sentido, eu acho que o assassinato da Marielle Franco muito significativo. Percebam que eu já citei aqui duas mulheres negras, né? citei a Luana e citei a Marielle Franco. Elas não são mulheres que estavam na mesma situação. Né? Uma era a vereadora da cidade do Rio de Janeiro e a outra era uma mulher pobre da periferia de Ribeirão Preto, se eu não estou enganada. Mas o que, que elas tinham em comum? Eram negras. Né? E a gente também tem que ver que a história da perseguição às bruxas está ligada ao colonialismo. Né? São histórias que se retroalimentam. As mulheres não europeias, as mulheres não cristãs foram demonizadas, o que justificou aos olhos dos governantes daquela época os processos de genocídio, de escravização e, por outro lado, as críticas que eram feitas a elas, né, tipo feiticeira, eram projetadas de volta nas mulheres europeias. Então são processos que se retroalimentam. Né? Daí a importância da gente, de fato, como feminista, não só daí, né, mas também daí, a importância da gente, como feminista, ler as autoras negras e procurar entender essas histórias, para que as titubas nunca mais desapareçam. né? Como que pode a bruxa de Sally mais interessante de todas não constava. As mulheres cientistas, né, as intelectuais, as estudiosas, porque a gente também vê que essa caça às bruxas estava ligado a isso, essas mulheres que eram médicas populares ou mulheres como a Sibylle, que estava lá no castelo de Wittenberg, em Nürnberg, e que foram também perseguidas né, de maneiras diferentes. A Sibília, é claro, ela era muito poderosa e não chegou a ser perseguida como uma mulher pobre como a Catarina. Né, as mulheres ricas sempre tiveram mais liberdade intelectual Mas também era muito criticada né, pelas coisas que fazia E aí, como uma representante contemporânea Eu queria citar a Jane Goddard, né, Que fez todo esse trabalho sobre os chimpanzés Um trabalho de uma vida inteira Mostrando como eles são parecidos com a gente né, Contribuindo para aproximar o ser humano dos outros animais Isso é muito importante né, A gente não se sentir separado do resto da natureza Separado do resto de Gaia, totalmente diferente E uma outra cientista, uma brasileira, Ana Primavera que morreu agora no começo do, do ano de 2020, que estudava o solo, o solo como vivo, né? não como algo inerte para você tacar fertilizantes químicos, mas como algo que é vivo e cuja vida deve ser preservada e também uma grande defensora da agricultura orgânica. E, por fim, as bruxas-bruxas, como disse a Beatriz, né? as praticantes de religiões não patriarcais né? ou que cultuam uma espiritualidade ligada a Gaia, a Pachamama, aos orixás, né? forças da natureza. Essas mulheres sempre foram criminalizadas né? e continuam a ser no Brasil de 2020. A gente vê toda semana notícia de terreiro de Candomblé que foi atacado, dessas mulheres que foram agredidas, teve a outra esses dias que perdeu a guarda da filha. Né? Então, não é que essa criminalização é uma coisa dos protestantes lá da Alemanha do século XVII. É né? algo que, infelizmente, a gente observa Agora, então, cinco tipos básicos de bruxas, né? As mulheres que seguem religiões não patriarcais, as mulheres marginalizadas, as mulheres trans, as mulheres que se envolvem na política e as mulheres na ciência.
2: Bom, muito bacana, professora. Eu só queria abrir um parênteses. Eu estava conversando com a professora Anastácia antes da gravação e eu contei para ela que eu li o prólogo do Caliban e a Bruxa. Eu achei bem interessante a crítica que as tradutoras fizeram no que elas falaram que não existia um respaldo nas teorias econômicas da época época, nem mesmo em Marx, para valorizar o trabalho que as mulheres faziam no lar, por exemplo. Eu contei para a professora que até me identifiquei bastante com essa crítica, numa época que a gente vê, por exemplo, até mesmo em pessoas progressistas, essa desvalorização, por exemplo, do professor, do pesquisador, como se não produzisse nada de útil. É até difícil a gente convencer alguém hoje em dia, por exemplo, de que a escola não tem um propósito simplesmente de gerar valor para a sociedade, valor produtivo, né, professora?
5: Esse é o grande problema, Arthur. E é por isso que no comecinho eu falei que é interessante a gente estar tá gravando isso nessa quarentena. Esse momento em que nós estamos todos sentindo na pele como é pesado o trabalho de reprodução. Como explica a Silvia Federici, para o capitalismo funcionar, o trabalhador, quando chega em casa, ele tem que ter uma casa limpa, ele tem que ter comida, diversão sexual, digamos assim, né? Como diz a Silvia Federici, isso que você chama de amor eu chamo de trabalho não pago. A Silvia Federici é terrível. Então é isso, né? Por capitalismo funcionar, a mulher tem que fazer todos esses trabalhos, né? De limpar a casa, de fazer comida. E se a mulher não faz, quem vai fazer? Uma mulher subalternizada. Então, ou faço eu ou eu vou pegar uma outra mulher e colocar pra fazer aqui. E ainda fica esse discurso agora no Brasil, né? Ai, mas você está... Agora não sempre, né? Ah, mas eu estou gerando um emprego, mas que emprego, né? Quem somos nós para gerar emprego? A gente é tudo duro demais para gerar emprego, os empregos que a gente gera nas nossas casinhas são os empregos péssimos, né? É realmente uma coisa muito triste isso que acontece no Brasil mas é isso, assim, a gente tá aqui em casa fazendo esse trabalho de reprodução todo de graça, né? De cuidar das crianças, de limpar a casa e tudo se intensifica agora com a quarentena né porque justamente o trabalho de criação das crianças vinha sendo dividido com as professoras né com outras mulheres no ambiente escolar agora não agora tá tudo tudo dentro de casa né a gente pode observar muito mais diretamente o tamanho disso
1: Eu vou continuar só com um parênteses, porque eu lembro que a senhora falou sobre a influência ter crescido numa família em que as mulheres eram poderadas. A senhora até citou a sua tia, eu acho, Berenice, é, na época, e eu fico imaginando a Caterina. história eu achei fantástica, história de sofrimento, porque ela foi abandonada pelo marido, tomou as rédeas da família, ela foi os Kepler foi mãe solo praticamente. Né? A senhora tem alguma informação sobre influências na vida dela? Essa força, essa disposição dela, ela é da, da história de vida dela? Ou a gente não tem muito conhecimento sobre isso?
5: Aí é um pouco mais difícil de saber. A gente ainda consegue saber dessa história, como de tantas outras envolvendo o Kepler, porque a gente tem uma sorte como historiadora que o Kepler era um acumulador. Guardou todos os papéis da vida dele, ele guardou todas as cartas que ele trocou. Então, para quem estuda é muito bom. Agora, documentos relativos aos pais da Catarina são mais difíceis. Assim como Documentos relativos a outros processos de bruxaria também, às vezes, são difíceis de encontrar. O que se sabe é isso, que os pais dela eram donos dessa estalagem e ela ajudava eles na estalagem antes de se casar. né? Então, talvez ela fosse uma pessoa que já tivesse acostumada a ter contato com outras pessoas. né? Não foi criada totalmente isolada, trancada dentro de casa. E a questão é justamente essa, Pedro. Nesse momento... Essas mulheres mais velhas estavam interessadas em conservar o mundo que elas viviam, que era um mundo de vida comunal, era um mundo mais colaborativo, mais cooperativo, em que você ia na casa do cara, pedia leite para ele, ia na outra casa pedir um ovo, e aí em troca você dava um remédio. Tudo isso foi sendo minado com essa imposição de uma nova disciplina, muito mais severa, e as mulheres mais velhas foram quem mais se voltou contra isso.
2: A senhora recomendaria algum tipo de filme, livro, jogo, algum tipo de produção que seja um pouco mais acessível para o ouvinte poder absorver um pouco mais esse tipo de assunto que a gente está falando?
5: Eu separei aqui uma seleção de filmes de bruxa que eu adoro. Para entender o assunto, eu recomendaria dois livros. É o livro da Silvia Federici, que foi publicado em Copyleft, tem ele na rede em PDF, Caliban e a Bruxa, é um livro fundamental da grande historiadora italiana que já veio várias vezes ao Brasil. Eu fui no lançamento desse livro lá na cidade de Tiradentes. Genial, assim, ela foi num espaço cultural na cidade de Tiradentes e foi um dos eventos mais legais que eu já fui. Tem esse livro Eu Te Tuba, Bruxa Negra de Salem, que é muito importante, é muito importante a gente perceber como essas histórias das mulheres negras, por mais interessantes que sejam, são apagadas. E é muito interessante a gente entrar em contato com essas obras que trazem essas histórias à tona de novo. Agora para entender esse processo todo de violência contra as mulheres, de bruxaria, eu acho difícil, porque os filmes fazem mais jus à visão dos próprios caçadores de bruxas, né, que viam essas mulheres como ligadas ao demônio e tudo mais. Mas mesmo assim, eu separei aqui uma uma seleção. Primeiro, se for para ver um filme de terror, né, já que é Halloween, eu sugeriria o filme de terror italiano do Dario Argento de 77 Suspiria, que é um filme maravilhoso, é um filme lindo, é um filme com uma trilha sonora fenomenal aí eu não vou ficar fazendo análise feminista desses filmes, porque senão eu não vou recomendar nenhum pra vocês, tá? Na Netflix tem um filme que chama Jovens Bruxas The Craft, que é um filme de 96 com a Niamh Campbell, é um filme bem divertido só que ele é muito ruim em termos de questões de gênero porque, nossa, falta amizade ali entre as bruxas hein? Elas ficam naquela competição né, naquela rivalidade, isso é meio desgostoso. Mas como é um retrato tão bacaninha dos anos 90, eu quis indicar. Tem, é claro, as bruxas de Eastwick, né com Cher, Michelle Pfeiffer e Susan Sarandon, de 87. De novo, eu não vou fazer análise de gênero, mas aí tem uma outra coisa. Os filmes de bruxa são um ensejo para as atrizes brilharem. Né? E nesse caso, a gente tem a Cher, a Michelle Pfeiffer e a Susan Sarandon, então não tenho como não indicar esse filme. Tem, é claro, o filme das bruxas de Salem com a Winona Ryder, que é uma outra atriz fabulosa, né? as gerações mais jovens devem conhecer do Stranger Things, mas aí tem o problema, que é baseado na peça do Arthur Miller, né, The Crucible, e não aparece a Tituba com o destaque que ela mereceria. Então eu recomendo as bruxas de Salem, mas para ser visto criticamente, né? como que a Tituba não tem destaque nessa história daí tem os filmes infantis tem Frozen 2 que eu adorei ver no cinema porque aparece Tony Hend, aparece as bruxas fazendo o círculo né não exatamente sendo chamadas de bruxas aí eu acho que é uma coisa muito mais fidedigna só que é um filme infantil mas aparece a coisa do leste ser associado ao ar o oeste ser associado à água né os quatro elementos do império com as quatro direções o norte né no hemisfério norte associado à Terra e o Sul, associado à luz. Isso aparece do Frozen 2, é bem bonitinho. O pessoal que morre de raiva de homeopatia quase morreu de raiva desse filme, é claro, porque tem a coisa lá da memória da água e tal. Aí tem o filme mais lindo de todos, que é Kiki Aprendiz de Feiticeiro, Serviços de Entrega da Kiki. Né? tem os dois nomes, que é um filme do Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli no Japão, de 89, esse filme é lindo esse filme é fofo, esse filme realmente mostra a pequena bruxinha, é né? uma menina livre que voa que anda, que trabalha né? ela trabalha fazendo pão, então é um filme que acaba tendo muito mais a ver com as bruxas históricas do que os filmes feitos para adultos mas é um desenho animado aí tem um filme super fofo que chama Bell Hook and Candle. Em português, sortilégio do amor. Esse vocês encontram no YouTube. Que é com aqui nova que é o James Stewart, o mesmo casal de um corpo que cai do Hitchcock, e é filmado um ano antes ou um, ou um ano depois que um corpo que cai em 58. É o filme que inspirou a série A Feiticeira, com a Elizabeth Montgomery, que eu também recomendo a série, né? Todo mundo já deve ter visto um episódio ou dois, mas eu recomendo que se veja direitinho, na ordem, desde as primeiras temporadas, quando era preto e branco. Sugestão mais heterodoxa, que é a série Dark, né, ver Dark do ponto de vista das mulheres, porque aí você tem aquelas mulheres, a Cláudia Tiderman, que é a mulher que é a diretora da usina nuclear, tem a Charlotte Doppler, que é a investigadora, tem a filha dela, Elizabeth Doppler, que inclusive aparece com um livro de 1660, né, a figura do livro do André Acelarios, Harmonia Macrocósmica, que é um filme mostrando o sistema copernicano. Muito significativo que a menininha apareça sempre folheando esse livro.
2: Nossa, eu Sem fiquei spoiler. muito feliz que você citou Dark, porque eu sou realmente muito fã de Dark. É
5: muito bom, não é?
2: É muito bom.
5: E aí, finalmente, eu vou falar mal de uma série, né? Aquela série de me incomoda. Por quê? Porque aí é a inversão total da historicidade da, da questão da bruxa, né? Elas são muito convencionais, né? Naqueles sofás ali com aqueles namorados e ficam fazendo mil feitiços e sortilégios e demônios e não sei o quê. É o contrário, né, da bruxa histórica. Tem todas essas relações com o sobrenatural, mas elas não são mulheres subversivas, elas não são mulheres combativas, elas são mulheres que ficam ali, né, naquela vidinha delas ali de classe média, eu acho meio triste. Então, finalmente eu só queria dizer que os filmes sobre as bruxas históricas ainda estão para ser filmados. Aguardaremos.
4: Aguardaremos. Então, aproveitando a deixa, eu gostaria de indicar o episódio número 3 Harmonia dos Mundos de Cosmos com Carl Sagan, né, de 1980, tem no YouTube e é um episódio muito legal porque o Sagan vai falar um pouco da história Kepler e, inclusive, ele traz um pouquinho aí da história da mãe do Kepler, a Catarina Kepler, então fica aí a dica.
0: Legal, bacana. Obrigado pela dica também, Beatriz. Bom, Anastácia, eu queria dizer que foi muito gostoso ouvir você, tanto que tipo, queria ficar aqui o resto da noite toda ouvindo mais sobre a Catarina, sobre o Kepler. Sempre é muito bom ter você com a gente aqui. É, e para a gente terminar, a gente, como de costume, a gente sempre pede para o nosso convidado dar uma mensagem especial, pensando nos nossos alunos que vão estar tá ouvindo aí, principalmente da da educação básica. Então, eu queria deixar aberto para você de dar um, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes também.
5: Eu queria dizer leia, leia livros, leia muito, leia sempre, porque a leitura liberta. E eu estou dizendo isso para você que mora na quebrada, que não tem dinheiro para comprar livro. Daqui a pouco a gente vai tomar nossa vacina contra esse coronavírus no SUS. Frequente as bibliotecas públicas. Quantas vezes eu ouvi as bibliotecárias falando que eles adquiririam mais livros se os livros tivessem mais saída, né? Leia coisas inúteis, leia coisas que não te ensinam a ganhar dinheiro, leia coisas que ampliem seu universo, leia por diversão, leia livro de terror, mas leia, 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 porque a leitura liberta
1: professora, a senhora não sabe o prazer imenso o você falou, eu poderia passar horas aqui, eu tenho um pouco de uma, de uma inveja boa dos seus alunos que estão assistindo o QS estão conseguindo escutar toda semana a senhora porque acho bacana que esse episódio da Catarina Kepler ele adiciona uma camada a mais, uma discussão que a senhora começou didaticamente no Ipátia veio um pouquinho mais no Catarina e eu espero ter a senhora muitas e muitas vezes aqui no Ciencião, muito obrigado mesmo
5: Ah, eu também espero, é uma alegria muito grande pra mim estar com vocês.
1: Muito obrigado, Célio. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos também por estarem presentes aí. Obrigado, Thiago.
3: Ah, muito obrigado mesmo.
1: Obrigado, Felipe.
3: Muito obrigado, gente. É sempre bom ter uma aula dessa sobre participações das mulheres na ciência. Muito bom saber... Mas sobre pessoas que às vezes são apagadas historicamente,
1: né? A gente precisa sempre reviver elas. Muito obrigado, Arthur. Obrigado pela pauta, hein?
2: Eu, eu que agradeço mais uma vez sensacional a presença da, da professora Anastácia. Realmente foi. A gente aprendeu muito, achei um episódio bem bacana, que cobriu uma variedade impressionante de temas, né? Desde a história da astronomia até a filosofia da ciência, passando por esses temas transversais aí de feminismo, racismo. Mais uma vez, estou muito honrado de ter participado da, da gravação e queria agradecer a presença da professora Anastácia e da Beatriz também.
4: Ah, eu que agradeço de novo o convite, é sempre bom participar aqui e estou super feliz de ter aprendido mais sobre essa pessoa tão importante, sobre esse período histórico, normalmente a Idade média e hoje a gente aprendeu que não. Não é da Idade Média, né, professora?
5: Pois é, não. É, é. A Isabelle Stengers é uma química belga que também estuda as bruxas. E ela fala que quando a gente pensa que isso é um problema da Idade Média, que foi suplantado pelo racionalismo, a gente, na verdade, não está se colocando fora da caça às bruxas, mas a gente está se colocando do lado dos caçadores das bruxas. Então eu fico feliz de ter podido contribuir com essa, com essa discussão. Queria agradecer demais a todos vocês, ao Tiago, ao Célio, à Arthur, à Beatriz, ao Felipe, ao Pedro. Olha, muito jóia esse convite de vocês. Eu me diverti preparando.